0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Le projet de la réforme des retraites passe au Conseil des ministres ce 24 janvier. H-Pivot, baisse des pensions, fin des régimes spéciaux, retraite à point. Autant de mesures difficiles à comprendre et surtout contestées. Les grèves et manifestations s'enchaînent depuis le 5 décembre. Certains secteurs mobilisés ont obtenu des concessions de la part du gouvernement. C'est donc déjà une réforme modifiée qui arrive devant les ministres. Agathe, vous êtes fonctionnaire et vous avez formé avec des citoyens et citoyennes le collectif No donc dans ce collectif, à vos côtés, on trouve une graphiste, une syndicaliste, un économiste et j'en passe. De par votre site internet, vos réseaux sociaux, un point ressort, expliquer la réforme de façon simple. Vous compilez les informations, vous les vérifiez, vous décryptez les discours de manière pédagogique. Alors pourquoi vouloir l'expliquer Est-ce qu'elle est si compliquée cette réforme euh, oui, euh,
1: c'est une réforme qui a été
0: rendue volontairement
1: euh, technique et compliquée à comprendre par le gouvernement. On le voit depuis le début du débat, hein, les termes qui sont utilisés euh, dans le débat public par le gouvernement, par euh, les soutiens à la réforme, donc notamment euh, euh, la majorité gouvernementale, sont des termes qui sont très techniques. On parle d'âge pivot, on parle de valeur du point. Euh, c'est difficile de rentrer dans ce sujet des retraites. C'est une manière très habile pour le gouvernement de masquer les vrais enjeux. Euh, notamment, vous en avez parlé, l'enjeu de la du niveau des pensions euh, et donc euh, pour nous c'était euh, très important de pouvoir donner les clés aux gens de ce débat euh, aussi de redonner euh, la confiance aux gens de parler euh, de la question des retraites sans nécessairement euh, tout maîtriser euh, au sujet technique, il faut que les gens se sentent euh, autorisés, légitimes à parler de ça puisqu'il s'agit de nos vies, de notre avenir donc euh, tout le monde a le droit d'en parler et de se positionner sur ce débat.
0: C'est une stratégie du gouvernement de, de vouloir peu communiquer dessus ou d'utiliser des termes compliqués
1: Oui on l'a vu en fait déjà pendant deux ans il y a des travaux qui ont été menés par le gouvernement donc à l'époque par Jean-Paul Delevoye qui depuis est parti euh, à cause de ses petits soucis, mais ces travaux ont été peu suivis en fait par les médias on avait très peu d'informations sur cette concertation qui avait lieu sur les retraites euh, au mois de juillet Jean-Paul Delevoye publie son rapport qui propose une, une énorme réforme qui consistera à changer de fond en comble notre système de retraite euh, et dès ce moment là, bon déjà on voit que les médias reprennent très peu les informations il n'y a pas de débat qui s'enclenche réellement à l'été 2019 sur les retraites, donc on s'inquiète un peu. Et en plus, les termes utilisés sont très techniques, sont euh, incompréhensibles pour le commun des mortels. Euh, donc, il, il, il était urgent de remettre ce débat au centre euh, de l'attention euh, des citoyens et des citoyennes, et puis donner les clés aux gens pour pouvoir euh, s'y engager.
0: Justement, le débat, donc cette réforme, c'est quoi son, son esprit Est-ce qu'on peut l'expliquer de façon simple
1: Oui. Alors... Il y a un objectif du gouvernement et qui est clair, c'est de baisser le niveau des pensions, de manière générale, dans notamment la richesse nationale. Ça, c'est un objectif qu'ils ont posé très très tôt dans le débat sur les retraites. Au, dès le mois d'octobre, à la radio, on entendait Jean-Paul Delevoye parler du plafond des 14% du produit intérieur brut. L'idée, c'est qu'on ne va pas dépenser plus de 14% de notre richesse produite chaque année dans nos retraites. C'est quelque chose d'assez inédit et que les experts des retraites comprennent très mal parce qu'en fait, ça n'a jamais existé avant. On n'a jamais posé un plafond comme ça sur le produit intérieur brut sur nos retraites. Donc l'idée, c'est qu'on ne dépensera pas plus d'argent sur nos retraites parce que bah, c'est dans l'état d'esprit général hein, de maîtrise des dépenses publiques. Les retraites sont des dépenses publiques, ce ne sont pas des dépenses de l'État parce qu'on met tous de l'argent dans un pot commun qu'on reverse ensuite à tout le monde. Et ils veulent limiter ces dépenses-là alors même qu'on sait qu va y veillent avoir un nombre de retraités plus important à l'avenir. Aujourd'hui, il et elle représentent 20% de la population et en 2050, ils seront 27% de la population. Ce qu'on a observé avec le collectif Non-Retraite, c'est qu'une une décision euh, comme celle-ci de plafonner le financement des retraites, alors que le nombre euh, de personnes à, à prendre en charge va augmenter, va conduire à à la baisse mécanique
0: du niveau des pensions pour tout le monde. Et justement, pour maintenir euh, ces 14% de, de PIB, il euh, y a des mesures qui sont mises en place, euh, qu'on entend beaucoup et qu'on parfois nous paraissent assez floues, comme par exemple la retraite à points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça change du, du régime actuel La retraite à points, c'est un moyen. C'est une des méthodes qui est
1: utilisée pour pouvoir baisser efficacement le niveau des pensions. Pourquoi Parce qu'un système à points, à la différence de notre système actuel, est automatique. En gros, les ajustements de niveau des pensions se font automatiquement. Il n'y aura plus besoin de réforme des retraites avec un système à points, et c'est ça qui est très inquiétant, et qui est inquiétant aussi pour le débat démocratique sur les retraites. On le voit bien, euh, euh, tous les cinq ans, à peu près, il y a une grosse réforme sur les retraites, où on se pose plein de questions. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps Est-ce qu'il faut payer, euh, financer plus les retraites, etc. Mais là, avec un système à points, ça n'arrivera plus jamais, parce qu'un système à points ajuste automatiquement les retraites au niveau d'argent qu'on met dans le pot pour financer les retraites. Et comment on se fait cet ajustement Il se fait notamment avec le fameux âge pivot qui se décale d'année en année. Cet âge pivot, on l'appelle aussi âge d'équilibre et son objectif, c'est justement d'équilibrer le système. Il ne s'agit pas là de l'équilibre de nos vies, de nos corps, de nos envies, etc. Non, non, c'est vraiment l'équilibre financier du système qui est en jeu. Et si à la base de cet équilibre, on a dit qu'on ne mettrait pas plus de 14% de nos richesses dans le système, eh ben on voit bien que l'ajustement se fera par le niveau des pensions versées à chaque retraité.
0: Donc notre carrière va être calculée donc avec des systèmes de points et plus avant les 25 meilleures années
1: Tout à fait. Notre système aujourd'hui, il est assez puissant parce que son objectif de base, c'est de maintenir le niveau de vie des gens au moment du passage à la retraite. Le calcul de nos retraites se fait sur notre revenu. Un des éléments de la formule de calcul de nos retraites, c'est le revenu qu'on avait, alors sur les six derniers mois dans le public, euh, et les 25 meilleures années sont dans le privé. Mais il faut bien prendre en compte que la formule de calcul contient dans son cœur même le dernier revenu. L'idée, c'est que les retraités ne doivent pas perdre en niveau de vie au moment de la bascule à la retraite. Donc, quand je bascule à la retraite, eh ben, je peux garder mon logement, je peux garder ma voiture. Je n'ai pas à changer complètement de niveau de vie et à subir une baisse du pouvoir d'achat. Ça, c'est ce qu'on appelle un système à prestations définies. Les prestations sont définies en amont. Le système que nous propose Emmanuel Macron, c'est un système à cotisation définies. Je sais... Combien je cotise, je sais combien je vais mettre de points chaque année, combien je vais acheter de points chaque année pour financer ma retraite, mais je ne sais pas quel sera mon niveau de vie au moment du passage à la retraite.
0: Et donc, euh, c'est forcément perdant euh, pour tout le monde euh, à partir de ce moment-là Là, Là c'est clair et net
1: qu'au vu du plafonnement imposé par le gouvernement sur nos pensions, tout le monde sera perdant tout le monde va subir une baisse du niveau des pensions à l'avenir, ne serait-ce que du fait que, parce qu'on plafonne et qu'on sait qu'il va falloir prendre plus de personnes en charge, le niveau des pensions va diminuer pour tout le monde et il va de fait falloir travailler plus longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'on a montré avec le collectif Non-Retraite. Euh, vous pourrez le voir sur notre site, notamment réforme-des-retraites.fr. On a montré des comparaisons euh, qu'on n'a pas du tout calculées tout seul. On a pris les chiffres du gouvernement, vraiment, euh, des comparaisons entre la situation des retraités à l'heure actuelle et les retraite euh, et le niveau des pensions dans le système proposé par Emmanuel Macron. Et on voit que la baisse est très importante pour une personne qui a une carrière complète euh, et qui est née en 61. Le niveau de sa pension, c'est-à-dire le taux de remplacement, donc là, le taux de remplacement, c'est la comparaison entre le dernier salaire et la première retraite, son niveau de pension est à 73% de son dernier salaire. Pour la même personne née dans les années 90, le niveau de pension est à 56%. Donc la baisse est quand même très importante et avec une, une baisse du niveau de vie important pour les personnes dans le futur système.
0: Alors il y a un autre sujet aussi qui revient énormément euh, dans ce débat sur la réforme des retraites, ce sont les régimes spéciaux. Donc l'élément le, le, de langage du gouvernement et euh, comment euh, il défend sa réforme, c'est on va mettre un régime universel pour que tout le monde euh, soit logé à la même ancienne et qu'il n'y ait plus de privilégiés pour reprendre les éléments de discours du gouvernement. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer sur ce point Est-ce qu'il est temps de mettre fin à des régimes spéciaux Et est-ce que, surtout, le nouveau régime sera réellement universel
1: Le gouvernement nous dit qu'il va abolir les régimes spéciaux, qu'il y aura un régime universel, le même pour tous, un euro cotisé sera le même pour tous, c'est ce qu'on entend au quotidien. La vérité, c'est que dans un système où on aura tous un âge d'équilibre différent. C'est ça le principe du système par points. C'est que l'âge d'équilibre est positionné selon l'espérance de vie de notre génération. C'est un peu compliqué, mais l'objectif de l'âge d'équilibre, c'est assez cynique, c'est de regarder combien d'argent il y a à verser pour une génération qui va partir à la retraite, et puis de voir combien d'années ces gens-là qui vont être à la retraite vont vivre, et selon le nombre d'années qu'il me reste à vivre, eh ben on va ajuster le niveau de ma pension. Et s'il me reste de nombreuses années à vivre, on va me dire, bah, comme tu vas nous coûter un peu cher, on va baisser le niveau de ta pension tous les ans et on va t'inciter à partir plus tard. Pour ma génération, je suis né en 1991, l'âge d'équilibre sera à 66 ans et demi. Pour les générations d'avant, il est moins élevé, il est à 65, 64 ans. Donc on voit que cet âge d'équilibre, il est censé euh, évoluer. Or, si toutes les générations ont un âge d'équilibre différent, ça fait que toutes les générations ont un régime différent en fait, de retraite. Chaque individu aura son propre régime de retraite. Est-ce que c'est ça la lisibilité, l'universalité dont nous parle le gouvernement Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. La mobilisation est tellement forte tellement puissante que le gouvernement a dû faire des concessions très très rapidement à des corps spécifiques, à des métiers spécifiques, on parle là de huit régimes spéciaux pour lesquels le gouvernement a déjà lâché des concessions, c'est le cas de la police, des pilotes, etc. Et ça pose de vraies questions sur effectivement l'universalité du, du futur système de retraite. Bon, tout le monde aura compris que le rôle de la police est très important en ce moment dans cette période de mobilisation euh, où euh, les actions euh, ont lieu partout sur le territoire, très puissante parce qu'il y a beaucoup de monde euh, qui est impliqué. Donc euh, je pense qu'évidemment on peut euh, se permettre de leur faire des, des cadeaux euh, et euh, de leur offrir des garanties pour euh, pas qu'ils rejoignent eux-mêmes la mobilisation avec tout le monde.
0: Il y a un autre point aussi sur lequel le gouvernement insiste beaucoup, c'est la retraite minimum à 1000 euros. Est-ce que ça vous avez pu le décrypter Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que c'est vrai que euh, du coup on peut trouver ça bien quand on, des fois on entend des retraites à 600-700 euros. Après c'est vrai que la condition pour toucher cette retraite euh, minimum à 1000 euros est d'avoir un, un taux plein. Euh, donc en fait il n'y a pas de retraite minimum à, à 1000 euros si je comprends bien
1: tout à fait. Ça, c'était vraiment... Euh, bon, c'était une des nombreuses entourloupes hein, du gouvernement, mais cette retraite minimum à 1000 euros, qui était annoncée particulièrement pour euh, expliquer que les femmes allaient être les grandes gagnantes de cette réforme, alors que ça, c'est bien, parce que c'est quand même un argumentaire du gouvernement qui a été bien décrypté, bien analysé, et euh, euh, sur lesquels les organisations se sont beaucoup mobilisées, et maintenant, plus personne ne croit que les femmes peuvent être les grandes gagnantes de la réforme des retraites Macron. Ce, effectivement, euh, ces 1000 euros ne sont accessibles qu'à la condition d'avoir une carrière complète. Et là, on a compris ces derniers jours que la carrière complète, ce serait d'avoir 43 annuités. Donc là, le gouvernement réinjecte des notions de notre système actuel, les annuités, pour conditionner l'accès à ces 1000 euros. La vérité, c'est que le gouvernement pourrait garantir ces 1000 euros dès maintenant, dans le système actuel s'il le voulait. Et d'ailleurs, il semble que ce soit une obligation de sa part, et ce depuis les années 2000, puisqu'une loi a été prise à l'époque et devait garantir aux gens un minimum l'équivalent
0: de 85% du SMIC. Souvent, ce qu'on comprend en entendant les oppositions à la réforme des retraites, c'est que tout le monde va avoir moins de pensions et que tout le monde va partir plus tard. Et... Euh... Justement c'est ce tout le monde qui m'intéresse parce que c'est vraiment, voilà, toute la population est concernée. Euh, est-ce que c'est vrai les plus pauvres, les plus riches, est-ce que tout le monde est concerné et le secteur privé, le secteur public tout le monde est touché en fait
1: Oui tout à fait et d'ailleurs le gouvernement le dit lui-même en le justifiant par un allongement de l'espérance de vie parce qu'on vivrait plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. Est-il réellement possible de travailler plus longtemps quand on sait que l'espérance de vie en bonne santé stagne à 63 ans Quand on sait par ailleurs que un senior sur deux n'est plus en emploi au moment de partir à la retraite Est-ce que c'est bien sérieux de vouloir faire travailler des gens plus longtemps, alors même que ce n'est juste pas possible pour les citoyens et les citoyennes aujourd'hui. Donc c'est ce débat qu'on a voulu aussi euh, euh, nourrir avec le collectif et puis euh, euh, permettre aux gens de s'exprimer sur euh, ce qu'ils vivent au travail. Moi, je vois autour de moi les personnes qui ont plus de 50 ans, je pense notamment à mes parents, ils ne peuvent pas travailler plus longtemps. Ils sont déjà tous les deux, par exemple mes deux parents, ma mère, mon père, passés à temps partiel pour pouvoir supporter le travail qu'ils vivent aujourd'hui. Donc là, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à poser aux citoyens et aux citoyennes et malheureusement, je trouve que dans le débat public, on en pas assez ces paroles-là de gens qui viennent nous dire Ben bah non, ce n'est pas possible pour moi pour telle et telle raison. Enfin, moi, juste, euh, c'est mon cas personnel, c'est un peu ma petite histoire, mais mon grand-père était cheminot et je sais que le fait qu'il ait pu partir plus tôt a permis qu'il vive plus longtemps en fait et que je puisse moi-même le connaître. Ça a des impacts sur nos vies, euh, sur nos vies concrètes, quoi, ces, ces possibilités de partir plus tôt. Euh, sur la pénibilité, nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, là, le gouvernement veut en rediscuter. Aujourd'hui, malheureusement, je trouve que dans le débat public, on n'entend pas assez des gens qui parlent de leurs conditions de travail. Vous avez dû voir les gens qui jettent leurs outils de travail. Enfin, c'est c'est vraiment très fort comme symbole, comme image. Donc, j'ai hâte que ce débat explose dans la société publique.
0: Là, on parle de, donc de débat, de négociation, etc. C'est vrai que donc on les voit hein, toutes les manifestations, les revendications syndicales, mais est-ce que c'est encore le temps des négociations, en fait Parce que, par exemple, même vous, vous dites que le 18 juillet, tout était déjà décidé
1: Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont posées. Le plafond
0: des 14%, le
1: gouvernement ne veut pas revenir dessus. Et ça, il l'a réaffirmé ces derniers jours. Donc, c'est quelque chose de clair et net. Le niveau des pensions va baisser. Et puis, ils ont réaffirmé quelque chose d'assez inquiétant aussi. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Ça, ils l'ont mis dans l'article 1 de leur projet de loi organique. La règle d'or, c'est quoi C'est le fait que le gouvernement souhaite que le système de retraite soit à l'équilibre entre les prestations et les cotisations. Et ça pour nous, enfin pour le collectif de no retraite, c'est une hérésie totale parce que cet équilibre va conduire nécessairement à un ajustement par le bas du niveau des pensions. C'est par le niveau des pensions qu'on va ajuster ce fameux équilibre. Une loi organique, c'est pratiquement ce qu'il y a en dessous de la constitution. Donc c'est très très fort comme, comme poids symbolique, juridique. Cette règle d'or, elle va primer sur tout le reste. Et ça veut dire qu'en cas de crise, eh ben, le niveau des pensions va baisser, il ne sera pas garanti, à la différence de ce que nous dit le gouvernement quand il nous dit « on va garantir la valeur du point », etc. » en cas de crise, c'est la règle d'or qui primera et le niveau des pensions va baisser.
0: Et euh, est-ce que, là, justement, vous parlez des points que le gouvernement a affirmés et confirmés. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé depuis le début des mobilisations
1: Oui, il ben, y a effectivement ben, toutes les concessions qu'ils ont faites sur un certain nombre de régimes. Il y a le fait qu'ils ont décidé de repousser euh, l'entrée en vigueur de la, de la retraite par points. Au départ, la retraite par points était censée s'appliquer à partir de la génération née en 1963. Maintenant, c'est à partir de la génération née en en 1975. Et puis là, récemment, il y a cette espèce de tour de passe-passe qu'a fait le gouvernement sur l'âge pivot. Est-ce que ce fameux âge pivot est retiré Alors, je vais réexpliquer un petit peu comment ça se passe dans le contexte. Comme je l'ai dit, il y a donc une réforme systémique, c'est la retraite à points que le gouvernement veut mettre en place à partir des générations qui sont nées en 1975, c'est-à-dire à partir de 2037. Mais avant ça, le gouvernement veut faire une autre forme de réforme. C'est une réforme qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire jouer sur un paramètre du système actuel de retraite. Pourquoi il veut faire ça Parce qu'il considère, et je l'ai dit avant sur la règle d'or, que notre système de retraite ne peut pas être dans une situation de déséquilibre financier. Or, aujourd'hui, le gouvernement considère qu'il y a un petit déséquilibre, qui est de l'ordre de 12 milliards d'euros. C'est très peu un hein, 12 milliards d'euros sur l'ensemble des dépenses de retraite. Les dépenses de retraite, tous les ans, c'est 300 milliards d'euros. Donc 12 milliards, c'est pratiquement rien. Le gouvernement veut absolument faire ses économies de 12 milliards d'euros. Et pour ça, il va demander aux futurs retraités, aux gens qui sont aux portes de la retraite aujourd'hui, de, eh ben, de faire un petit effort. Au départ, le gouvernement avait proposé de le faire sous la forme d'un âge pivot. Il a, il a dit donc aux gens qui allaient partir à la retraite, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir travailler un petit peu plus longtemps. L'âge pivot, il sera à 64 puis 65 ans. Et comment ça va marcher concrètement eh bien, ça veut dire que vous avez beau avoir dépassé l'âge légal de 62 ans, vous avez beau avoir cotisé vos 42 annuités, vous devez quand même partir après 64 ans pour ne pas subir de décote, c'est-à-dire une baisse du niveau de vos pensions. Euh, la CFDT s'est notamment opposée à ça et le gouvernement a dit « bon bah, Très bien, on va retirer l'âge pivot, euh, mais je vous informe que cet âge pivot sera remis en place si les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales et patronales, n'arrivent pas à trouver une autre manière de faire 12 milliards d'euros d'économie d'ici au mois d'avril 2020, le gouvernement a exclu toute possibilité d'augmenter les financements. Donc ce seront nécessairement des mesures d'allongement de la durée du travail pour les gens.
0: Et par rapport au terme, parce qu'il y a beaucoup de termes en fait, hein, c'est euh, comme on le disait, un des éléments de langage du gouvernement, l'âge d'équilibre. Est-ce différent de l'âge pivot Parce que lui, l'âge d'équilibre, par contre, il n'est pas retiré de la réforme des retraites. Donc est-ce qu'il y a aussi une nuance là-dessus euh, Il n'y a pas de nuance, car ce sont les mêmes choses. L'âge pivot
1: pour les générations nées avant 1975 et l'âge d'équilibre pour les générations nées après, c'est la même chose. Ils ont cette particularité de progresser dans le temps, et en l'occurrence, ils augmentent pour permettre d'équilibrer financièrement le système des retraites. Donc évidemment, l'âge d'équilibre est maintenu dans le système par points. Là, on parle de gens qui vont partir dans les deux prochaines années, qui ont pour certains et certaines déjà prévu leur départ à la retraite, et on va leur dire probablement, vous allez devoir partir euh, six mois, un an, deux ans plus tard. Enfin, là, c'est quand même très, très grave ce qui se passe. Et tout ça uniquement pour des considérations financières, alors qu'on pourrait aussi poser le débat autrement. Et moi, je pense que c'est important de l'avoir entre nous, ce débat en tant que citoyen et citoyenne. Euh, moi, par exemple, je me pose la question, est-ce que je préfère que mes parents partent à la retraite un ou deux ans plus tard Ou est-ce que je préfère, moi, payer un petit peu plus de cotisations par mois euh, pour qu'ils n'aient pas à partir plus tard J'ai personnel ma réponse à cette question, mais je pense que ce serait bien qu'elle soit posée à tout le monde à l'heure actuelle.
0: Vous avez mis un simulateur à la base. Sur votre site, on dit, tiens, on peut calculer notre retraite. Je l'ai mis. Donc, j'ai fait ma retraite, mon niveau de, de, de carrière, etc. Et à la fin, on me dit, ah, on ne peut pas faire de simulation parce qu'en fait, le gouvernement n'a donné aucun chiffre. J'ai même vu euh, sur Twitter, dans les threads très explicatifs que vous faites, que vous disiez que le, les, même les chiffres du gouvernement mentaient.
1: Alors, oui, on a déjà... Bon, le gouvernement est entré en matière de, de façon complètement opaque et antidémocratique hein, pour nous sur ce, cette question des retraites. Il ne publie aucun chiffre. Il a nécessairement fait des simulations. Comment on sait qu'il a fait des simulations D'abord, c'est le contexte. Le gouvernement, il est à la tête de grosses administrations qui sont en capacité de faire des calculs. On parle là de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. On parle aussi de la direction de la sécurité sociale. Toutes ces administrations ont en leur sein des statisticiens, des gens qui peuvent faire des simulations, des calculs. Or, le gouvernement n'en a publié aucune. La deuxième des raisons qui fait qu'on sait qu'il a fait euh, ses calculs, c'est qu'il en a publié quelques-uns, quand même. Dans le rapport de Levoix, il y avait neuf cas-types. Donc, aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne fait pas la transparence sur sa réforme des retraites, sur une réforme qui va toucher tout le monde, qui est majeure euh, dans la démocratie euh, et euh, dans la société française. Ça, c'est vraiment très grave. Donc, on continue à appeler à ce que le gouvernement euh, publie ses simulations. Or, aujourd'hui... Euh, ce qui nous est répondu dans les médias, c'est qu'on les publiera peut-être après euh, le passage de la loi au Parlement, donc quand elle sera adoptée. Enfin, c'est pas sérieux, ça, c'est pas une manière de gouverner.
0: Et une autre, un autre argument du, du gouvernement aussi, c'est qu'on a besoin de faire des économies. C'est ce qu'on entend partout pour toutes les réformes. Vous avez laissé sous-entendre que vous préfériez euh, donner un peu plus de cotisations pour justement. Euh, renforcer ce système de solidarité et trouver cet équilibre des 12 euh, milliards qu'il manque euh, est-ce que justement c'est ce déséquilibre que prône l'état est-ce qu'on est, qu est obligé de piocher dans le système de retraite ou dans le système des salaires est-ce qu'on peut pas piocher ailleurs
1: finalement je pense que de manière générale il faudrait poser la question des financements ce qui est compliqué c'est que dans le débat de public elle a, elle a mis beaucoup de temps à émerger cette question quand on nous parle à longueur de journée de valeur du point de système universel super lisible de fin des régimes spéciaux ça donne peu d'espace médiatique en fait à la question du financement et là ce qui est bien c'est qu'elle est enfin posée et que le gouvernement est très en difficulté sur cette question parce qu'il faut là il est obligé d'assumer qui veut baisser le niveau des pensions. Et les gens ne sont pas d'accord avec ça, parce que les gens sont attachés à un système par prestations définies, comme j'en parlais tout à l'heure, qui garantit un niveau de vie au moment du passage à la retraite. Si on baisse le niveau des pensions de manière générale, ça va conduire à un appel d'air, et c'est un débat qui a, qui a eu lieu ces derniers temps, à la retraite par capitalisation. Les gens, ils n'auront pas leur niveau de pension garanti, et bien ils vont le chercher ailleurs, et ils vont le chercher notamment dans, la, dans un système qui sera cette fois-ci privé.
0: Je voulais aussi aborder euh, la question dont on parle peu, finalement, des chômeurs et des chômeuses. Euh, Est-ce que, finalement, ce sont les grands perdants de cette réforme des retraites Notamment avec le fait qu'on disait qu'avant, on gardait les 25 meilleures années, maintenant c'est sur toute la carrière, ce système de points.
1: Oui, tout à fait. En fait, les chômeurs, les chômeuses vont être les, les perdants et les perdants de, ce, de cette réforme des retraites, comme tout le monde, en fait, du fait de la baisse du niveau des pensions, mais aussi, effectivement, des nouvelles règles de calcul qui sont très individualisées euh, et qui, du coup, vont moins pardonner ces périodes de trous dans la carrière, comme pour les femmes, par ailleurs, qui s'arrêtent euh, souvent euh, pour euh, bah, s'occuper des enfants euh, ou euh, qui euh, subissent des temps partiels.
0: Oui, ces personnes vont cotiser beaucoup moins, en fait. Euh...
1: Tout à fait. Et puis, ces années-là ne seront pas pardonnées. De la même manière, pour les jeunes, euh, les petits jobs d'étudiants que vous aurez eu au niveau de, de votre carrière, ils seront pris en compte, en fait, dans le calcul de la retraite, alors qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Et ça permettait qu'on prenne en compte bah, les meilleures années. Donc, ce sera effectivement très injuste pour tous les précaires, pour pour les femmes y compris. Donc c'est euh, un système, cette, cette retraite par points, qui est très individualisant, très injuste, et qu'il faut absolument combattre.
0: Je vais, je vais revenir et terminer avec justement votre volonté de, du collectif Nos Retraites de cette pédagogie. Vous avez mis en place donc une plateforme, un site qui est vraiment très bien fait, très pédagogique. On voit voilà la réforme expliquée en quelques points, euh, où on dit euh, comprenez la réforme des retraites en trois minutes, ce qui paraît parfois incroyable. Euh, aussi un grand travail de documentation, des graphiques, des... des soit des simulations, soit voilà, des comparaisons entre générations. Comment vous avez mis tout ça en place Parce que ça a l'air d'être un, un énorme travail quand même.
1: Euh, oui, j'avoue que je suis assez assez contente de ce qu'on a fait. C'est c'est un très gros travail. On est en fait on est tous très motivés. On le fait tous sur notre temps personnel. On s'est tous engagés parce que cette question était importante pour nous et on se disait que le débat ne partait pas du tout dans la bonne direction. Soit on parlait très peu des retraites, soit on n'en parlait pas du tout de la bonne manière. On parlait pas du financement de ces sujets dont je vous ai parlé. Donc, euh, on est vraiment content d'avoir pu mettre ça en place. On a fait effectivement ce site internet, réformedesretraites.fr. On est présent sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook. On a... Euh fait des petites vidéos explicatives avec Cerise la souris, je ne sais pas si vous les avez vues, mais qui expliquent en une minute euh, les notions clés de la réforme. On a fait des formations débats euh, un peu partout en France euh, qui finissent par un débat avec la salle et dans lesquelles on essaye de, de, de faire comprendre aux gens, d'expliquer aux gens comment marche le système actuel et comment euh, comment la réforme va tout changer, tout chambouler euh, dans, dans nos retraites, mais aussi dans nos relations sociales. Euh, donc, euh, oui, je pense que enfin le collectif a fait un super travail et je remercie évidemment euh, tous ceux et celles qui ont son membre, membres. Il y a plein de petites mains qui travaillent, qui nous donnent des coups de main euh, euh, tous les jours et c'est vraiment euh, super encourageant et puis euh euh, ce qui est très agréable aussi, c'est de voir les retours des gens, les gens euh, apprécient ce qu'on fait, donc euh, c'est vraiment très bien. Et puis une dernière chose, on a surtout pu travailler avec d'autres organisations et ça c'est génial. On a pu euh, monter euh, le réseau retraite avec euh, euh, des syndicats, la CGT, Solidaire, euh, la FSU, l'UNEF, et puis euh, des associations, Attaque, euh, la Fondation Copernic, les économistes atterrés, et on a pu tous ensemble, et tout ensemble, euh, produire des décryptages communs, euh, notamment sur la publication du rapport du Conseil d'orientation des retraites en novembre. Et plus récemment sur l'abandon de l'âge pivot par le gouvernement. Donc, ouais, c'est du beau travail.
0: Merci beaucoup, Agathe, du collectif Nos Retraites, d'avoir répondu à Radio Parleur. Merci beaucoup, merci. Radio -parleurs, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.